0: Conducido por John García. Hola, hola, mis hermanos. Muy buenos días. Dios les bendiga. Hoy día jueves 25 de abril del 2019. Y como tenemos costumbre, un nuevo día más que el Señor nos da bendición y un nuevo día en que vamos a estudiar nuestro devocional. Estaremos estudiando un tema que será el apertura de nuestro día, nuestra comunión con el Señor, estudiar su palabra. Ser como un buen veniano, escudriñar cada día las escrituras y recibir pues esta bendición. Hoy vamos a estudiar gálatas capítulo 3 versículos 15 al 18 donde se habla acerca de la ley y el pacto. ¿Sí? Eh, el nuevo pacto y la ley. Ese será el tema que vamos a estudiar esta mañana tal como lo explica Wagoner en su libro El Evangelio o las Buenas Nuevas de, en gálatas Vamos a comenzar con una oración y luego entramos de lleno en el tema. Querido bondadoso Padre, que buenos en el alto cielo. Vamos, gracias Señor por este nuevo día, por la oportunidad que nos das de, de, de estar con vida, con salud, con fuerza, con ánimo, con gozo, esperanza y misericordia. Queremos pedirte en especial que nos bendigas, que seas tú quien nos ilumine y que en el estudio de este tema tan importante... Seamos pues bendecidos contigo, con tu presencia y con tu sabiduría. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Gatos capítulo 3, versículo 15. Hermanos, voy a hablar al modo humano. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo anula ni le añade. Las promesas fueron hechas a Abraham y a su descendencia, a su simiente. No dice a sus descendientes como si hablara de muchos, sino de uno solo, a tu descendiente, la cual es Cristo. Esto pues digo, la ley que vino 430 años después, no abroga el pacto previamente confirmado por Dios para invalidar la promesa, porque si la herencia dependiera de la ley, ya no sería dada. Eh, ya no es por la promesa ya no se la concedió a Abraham mediante la promesa eh, pero Dios por la promesa hizo la donación a Abraham bueno hermano, miren Abraham aquí vemos que se le predicó el evangelio de la salvación para todo el mundo lo creyó y él recibió la bendición de la justicia todos los que creen son benditos con el creyente Abraham todos los que son de la fe, esos sí son hijos de Abraham. Las promesas fueron hechas a Abraham y a su descendiente. Si la herencia dependiera de la ley, ya no se la concedió a Abraham mediante la promesa. La promesa que se nos hace es la misma que se le hizo a él. La promesa de una herencia en la que participamos como hijos suyos y también a su descendiente. No se trata de un simple juego de palabras, sino de un asunto vital. El tema controvertido es el medio de salvación. ¿Es la salvación solamente por Cristo? ¿Por alguna otra cosa? ¿O bien por Cristo y alguien más? ¿O alguna cosa más? Hay tres opciones. ¿Es la salvación? Uno, por Cristo. Dos, por alguna otra cosa. Y tres, por Cristo y alguien más. ¿O Cristo y alguna otra cosa más? Muchos suponen que han de salvarse a sí mismos, haciéndose buenos. Muchos otros creen que Cristo es una ayuda valiosa, un buen asistente a sus esfuerzos. Otros aún le darán gustosos el primer lugar, pero no el único, no el único lugar. Ven en ellos mismos a unos buenos segundos. El que hace la obra es el Señor y ellos. Pero el texto estudiado excluye todas estas pretensiones vanas. No dice, y a sus descendientes sino a tu descendiente, no a muchos, sino a uno, que es Cristo. No hay dos linajes. Podemos contrastar la descendencia espiritual de Abraham con su, con su descendencia carnal. Espiritual es lo opuesto a carnal. Y los hijos carnales, a menos que sean también hijos espirituales, no tienen parte alguna en la herencia espiritual. Para los hombres que vivimos en el cuerpo, en este mundo, no es ninguna imposibilidad el ser enteramente espirituales. Tales hemos de ser, o en caso contrario, no seremos hijos de Abraham. Los que viven según la carne no pueden agradar a Dios, dice Romanos 8.8. La carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, dice 1 Corintios 15.50. Por tanto, hay una sola línea de descendientes espirituales de Abraham. Solo una clase de verdaderos descendientes espirituales. Los que son los hijos de la fe, los que son de la fe. Los que al recibir a Cristo por la fe reciben potestad de ser hechos hijos de Dios, como lo dice Juan 1.12. Muchas promesas son dadas en uno. Si bien el descendiente es singular, las promesas son plurales. No hay nada que Dios tenga para dar a hombre alguno que no prometiese ya a Abraham. Todas las promesas de Dios son transferidas a Cristo, en quien creyó Abraham. Todas las promesas de Dios son sí en él. Por eso decimos amén en él, para la gloria de Dios, 2 Corintios 1.20. Hablemos un poco de la herencia prometida. En Gálatas 3.15, al 18, que estamos leyendo, se ve claramente que lo prometido y la suma de todas las promesas es una herencia. Dice el versículo 16 que la ley que vino 430 años después, que la, que la promesa fuese dada y confirmada no puede anular a esta última. O sea, la ley que vino 430 años después que la promesa fuese dada y que fuese esta confirmada, no puede anular a la promesa, a esta última. Si la herencia dependiera de la ley, ya no la concedió a Abraham mediante la promesa. Puede saberse cuál es la promesa al relacionar el versículo precedente con este otro. No fue por la ley, como Abraham y sus descendientes, recibieron la promesa de que serían herederos del mundo, sino por la justicia que viene por la fe. Romanos capítulo 4, versículo 13. Aunque los cielos y la tierra de ahora son guardados para el fuego del día del juicio y de la destrucción de los hombres impíos, en ese día en el que los cielos serán encendidos y deshechos y los elementos se fundirán abrazados por el fuego, no obstante nosotros, según su promesa, esperamos un cielo nuevo y una tierra nueva, donde habita la justicia. Esto lo dice claramente 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 7, versículo 12 y versículo 13. Es la patria celestial que esperaron también Abraham, Isaac y Jacob. Esa es la promesa. La promesa que Dios tiene para ti y para mí no es una tierra en esta tierra. No es un pedazo de tierra en esta tierra, no es, no es una casa en esta tierra, sino es muchas cosas hermosas en la tierra renovada. Una herencia libre de maldición. Cristo nos redimió de la maldición para que por la fe recibamos la promesa del Espíritu. Esta promesa del Espíritu hemos visto que es la posesión de la tierra renovada, es decir, redimida de la maldición. Porque la misma creación será librada de la esclavitud de la corrupción para participar de la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Ya lo establece Romanos capítulo 8 versículo 21. La tierra recién salida de las manos del Creador, nueva, fresca y perfecta en todo respecto, le fue entregada al hombre en posesión. El hombre pecó trayendo así la maldición. Cristo tomó sobre sí la plenitud de la maldición, tanto la del hombre como la de la toda creación. Redime la tierra de la maldición a fin de que pueda ser la eterna posesión que Dios dispuso originalmente que fuera. Y redime a sí, redime a sí mismo al hombre de la maldición a fin de capacitarlo para poseer una herencia tal. Este es el resumen del evangelio. El don gratuito de Dios es la vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ese don de la vida eterna está incluido en la promesa de la herencia, ya que Dios prometió a Abraham y a su simiente, la tierra en herencia eterna. Se trata de una herencia de justicia, puesto que la promesa de Abraham sería, de que Abraham sería heredero del mundo, fue mediante la justicia que viene por la fe. La justicia, la vida eterna y un lugar en donde vivir eternamente, los tres están incluidos en la promesa y constituyen todo lo que cabe desear o recibir. Redimir al hombre sin darle un lugar en donde vivir sería una obra inconclusa. Las dos acciones son partes del un todo. El poder por el que somos redimidos es el poder de la creación. Aquel por el que los cielos y la tierra serán renovados. Cuando todo sea cumplido ya no habrá maldición alguna. Lo dice Apocalipsis 22 versículo 3. Los pactos de la promesa. El pacto y la promesa de Dios son una y la misma cosa. Se ve claramente en Gálatas 3.17, donde Pablo manifiesta que anular el pacto dejaría sin efecto la promesa. En Génesis 17 leemos que hizo un pacto con Abraham para darle la tierra de Canaán como posesión eterna. Versículo 8. En Gálatas 3:8 se dice que Dios se la dio mediante la promesa. Los pactos de Dios con el hombre no pueden ser otra cosa que promesas al hombre, quien le dio a él primero para que sea recompensado. Porque todas las cosas son de él, por él y para él. Dice Romanos 11, 35 y versículo 36. Después del diluvio, Dios hizo un pacto con todo ser viviente de la tierra. Aves, animales, toda bestia. Ninguno de ellos prometió nada a cambio. Simplemente recibieron el favor de manos de Dios. Esto es todo cuanto podemos hacer, recibir. Dios nos promete todo aquello que necesitamos y más de lo que podemos pedir o imaginar como un don. Nosotros nos damos a Él, es decir, no le damos nada. Y Él se nos da a nosotros, es decir, nos lo da todo. Lo que complica el asunto es que incluso aunque el hombre esté dispuesto a reconocer al Señor en todo, se empeña en negociar con Él. Quiere elevarse hasta un plano de semejanza con Dios y efectuar una transacción de igual a igual con Él. Pero todo lo que pretenda tener datos con Dios, lo ha de hacer en los términos que Él establece. Es decir, sobre la base de que no tenemos nada y de que no somos nada. Y de que Él lo tiene todo, lo es todo y es quien lo da todo. El pacto ratificado. Hablemos un poco de eso. El pacto, es decir, la promesa divina de dar al hombre toda la tierra renovada tras haberla rescatado de la maldición, fue previamente confirmado por Dios. Cristo es el garante del nuevo pacto, del pacto eterno, porque todas las promesas de Dios son sí en él. Por eso decimos amén en él para la gloria de Dios. La herencia ya es nuestra en Jesucristo, ya que el Espíritu Santo es las primicias de la herencia y la posesión del Espíritu Santo es Cristo mismo morando en el corazón por la fe. Dios bendijo a Abraham diciendo por medio de ti serán benditas todas las naciones y eso se cumple en Cristo, a quien Dios envió para que nos bendijese, para que cada uno se convierta de su maldad. Hechos 3.25 y 26. Noten, hermanos, que hemos leído una parte aquí interesante que quiero leerles de nuevo. Dice, la herencia es nuestra en Jesucristo, ya que el Espíritu Santo es. Las primicias de la herencia y la posesión del Espíritu Santo es Cristo mismo, morando en el corazón por la fe. Esa parte es interesante. La posesión del Espíritu Santo es Cristo mismo, morando en el corazón por la fe. Comentario de Wagner a Gálatas. Sigamos. Dice, fue el juramento de Dios lo que ratificó el pacto establecido con Abraham. Esa promesa y ese juramento hechos a Abraham son el fundamento de nuestra esperanza. Son nuestro fortísimo consuelo. Son una segura y firme ancla porque el juramento establece a Cristo como la garantía, la seguridad y Cristo está siempre vivo. Sostiene todas las cosas con su poderosa palabra. Todas las cosas subsisten en él. Por eso cuando Dios quiso mostrar a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su propósito, interpuso un juramento. En él radica nuestro consuelo y esperanza de escapar y guardarnos del pecado. Cristo puso como garantía su propia existencia y con ella la de todo el universo para nuestra salvación. ¿Puedes imaginar un fundamento más firme para nuestra esperanza? que el de su poderosa palabra. Ahora vamos a, a concluir el, el devocional de hoy con esta reflexión. La ley no puede anular la promesa. A medida que avanzamos hay que recordar que el pacto y la promesa son una y la misma cosa y que incluyen la tierra, la tierra nueva que, ha, que se ha de dar a Abraham y a sus hijos. Es también necesario recordar que, puesto que solamente la justicia puede morar en los nuevos cielos y tierra la promesa incluye el hacer justos a todos los que creen. Eso se efectúa en Cristo, en quien haya confirmación la promesa. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo anula ni le añade. Cuanto menos tratándose del pacto de Dios. Por lo tanto, puesto que se nos ha dado la seguridad de la justicia eterna mediante el pacto hecho con Abraham, que fue confirmado en Cristo por el juramento de Dios... Es imposible que la ley proclamada 430 años más tarde pudiese introducir ningún elemento nuevo. A Abraham le fue dada la herencia mediante la promesa. Pero si 430 años después viniese a resultar que ahora había que conseguir la herencia de alguna otra forma, eso dejaría sin efecto la promesa y el pacto quedaría anulado. Pero eso implicaría la disolución del gobierno de Dios y el final de su existencia, puesto que él puso su misma existencia como prenda o garantía, de que daría a Abraham y a su simiente la herencia y la justicia requerida para poseerla. Porque no fue por la ley como Abraham y sus descendientes recibieron la promesa de que serían herederos del mundo, sino por la justicia que viene por la fe. Lo refiere Romanos 4.13. El Evangelio fue tan pleno y tan completo en los días de Abraham como siempre lo haya sido o pueda llegar a serlo. Tras el juramento de Dios a Abraham... No es posible hacer adicción o cambio alguno a sus previsiones o condiciones. No es posible restarle nada a la forma en, que, en la que entonces existía. Y nada puede ser requerido de hombre alguno que no lo fuese igualmente de Abraham. Entonces, mis hermanos, eh, lo que tenemos que tomar cuenta claramente es que hay un pacto. El pacto es la promesa. Y la promesa es a Abraham y a Cristo, ¿Y cuál es la promesa de la herencia de la vida, de la, de la tierra renovada, una tierra con justicia, una tierra eterna? Esa es la promesa que Dios nos ha hecho a nosotros eh, a través de Cristo, porque es, eh, la promesa es para Abraham y para Cristo. Ahora, esa promesa es de su palabra exclusivamente, su promesa ratificada por la sangre de Cristo. Y nosotros lo único que tenemos que hacer es recibirla. La ley que vino luego no la puede eh, invalidar. La herencia no depende de la ley. La herencia depende de la promesa, de que recibamos la promesa, pues, por la fe. Así que espero, mis queridos hermanos y hermanas, que este día tengas este pensamiento claro en tu mente. Que la tierra que pisas no es la que Dios ha prometido. Esta tierra va a ser renovada y es la esa es la herencia. Hay un arra, hay un adelanto, y ese adelanto, esa, ese, ese probar ya algo de excelencia, es Cristo mismo por su Espíritu. El Espíritu de Cristo en nosotros es las arras de excelencia, es el adelanto de, de esa vida eterna. Eh, y eso es lo que podemos sí disfrutar hoy, su Espíritu que nos viene a nosotros por la fe, la misma fe que nos hace justos, la misma fe que nos hace hijos de Dios, la misma fe nos llevará a la victoria, pero esa fe no es más, no es más que creerle a Dios todo lo que Él ha dicho creerle todo lo que Él ha dicho, en el momento que nosotros dejemos de creer dejemos de, de, de aceptar lo que Él nos haya dicho, en ese momento perderemos, mis hermanos, perderemos esa justicia que viene por la fe, perderemos todo lo que, lo que el Señor nos quiere dar porque ya no creemos Abraham, Adán y Eva Estaban viviendo en la tierra nueva, en la tierra sin pecado, pero la perdieron por la incredulidad. Cuando vino Adán, ahí vino el diablo y los, les presentó otras ideas, ellos dejaron de creer lo que Dios les había dicho y creyeron a, a, a Lucifer, al diablo. Y a causa de, esa, de, 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 incre, de, de la incredulidad hacia lo que Dios les había dicho, fueron expulsados de ese paraíso. Ese, ese paraíso que, que estará establecido nuevamente en la tierra renovada Puede ser nuestro Solo si creemos Creer todo lo que salga de la boca de Dios Que mi Dios te bendiga en este día Te guarde, te fructifique Y eh, sigamos adelante hermanos Sigamos adelante Escudriñando y creyendo cada día la palabra de nuestro Dios Que Jehová te bendiga y te guarde Agarre a expresar Dios su rostro sobre ti Tenga de ti misericordia Dios alce a ti, hermano y hermana, su rostro y ponga en ti la paz. Bendición. Hasta mañana.